0: Друзья, вы прочитали тему о желтушности. У каждого новорожденного возникает такой вопрос. Ну, на самом деле единицы у кого не возникало. Либо возникает желтушность у ребенка, но проходит в течение суток либо двое. Таких тоже мало. Но основная масса новорожденных желтенькие. Рекомендую обратить внимание на цвет. Как правило, если ребенок просто желтого цвета, бирюзовый постепенно будет выходить. Здесь ничего страшного, можно вас выписывать из роддома. Но если вдруг ребенок будет бронзового цвета, и особенно когда смотрят кровь, какие анализы, как там растет билирубин, непрямой билирубин, то, конечно же, будут уже решать вопрос. Есть определенный протокол, по которому неонатологи принимают решение, что делать и как делать. Очень хороший протокол. Скажем так, если что, вы в хороших руках. Были случаи, когда у детей желтушка длилась на протяжении полугода. На самом деле страшного здесь нет. Ничего. Бывают моменты, когда у ребенка в желтой коже на протяжении полугода. Мы, конечно же, с родителями сдаем анализ крови из вены на билирубин. И видим, что там цифры-то и не такие большие. Просто выводится очень медленно. Такое бывает, когда ко мне приходит поздно на прием родителям. Вот у нас уже полгода идет почти желтушка. Такое бывает, когда родители не обращаются вообще к педиатрам. Почему? Когда желтушка, желтый цвет кожи сохраняется на протяжении даже больше месяца, уже нужно подумать, а нужна ли ультрафиолетовая лампа. Тут, скорее всего, будет нужна. Второе, о чем нужно подумать. Нужно допаивать ребенка дополнительной водой или же нет? С одной стороны, жидкости, которая содержится в грудном молоке, либо в смесях, его достаточно, чтобы... После облучения ребенка ультрафиолетом сам белирубин из непрямого переходил в прямой, и он будет так выходить из, наш... из организма ребенка. Но когда вы будете все-таки решать самостоятельно идти к педиатру или нет, я бы рекомендовал лучше сходить, использовать ультрафиолетовые лампы, подпаивать ребенка обычной водой. Это тоже неплохо. Детей бывает состояние, когда все-таки они становятся бронзового цвета. Здесь лучше обратить внимание педиатра на это состояние. Объясню почему. Непрямой билирубин, он токсичен для мозга новорожденного. Его всегда нужно переводить в прямой. Вопрос. Почему он именно токсичен? Во-первых, конечно же, он, помимо интоксикации, он ведь является непрямым. А непрямой билирубин легко проходит через гемоты энцефалический барьер. Да, наш организм все продумал. Но бывает состояние, когда возникает непрямый билирубин, его становится слишком много, и, разумеется, он проникает в головной мозг, в крови, и, конечно же, происходит отравление. Будет ли дальше хорошее развитие у ребенка в плане неврологии? Будут идти отставания. Поэтому вам нужно следить за цветом. Небольшой, скажем так, лайфхак. Когда вы смотрите у ребенка, жена, обращать внимание на желтушность, обратить внимание на, скажем так, три участка тела ребенка. Первое это ножки, второе туловище, третья глава. Почему в таком порядке? Когда желтушка начинает проходить, в первую очередь ноги становятся физиологичного окраса. Потом живот будет тоже становиться физи физиологичной окраски тела. Это нормально. Ну и в конце голова она будет самым последним местом, откуда будет уходить с кожи билирубин. После этого, как отсюда везде уйдет белерубин, вы будете еще видеть склеры. Глаз у детей тоже желтоватый, но постепенно все это проходит. Поэтому, когда вы видите, что происходит неадекватное что-то, скажем так, прохождение желтушности, лишний раз лучше обратиться к педиатру. Дорогие друзья... Дальше у меня будет тема о воспалении глаз и слезотечения. Очень рекомендую прочитать. Практически 70% новорожденных встречаются с этой проблемой, и родители помогают решать эту проблему. Некоторые даже госпитализируются, некоторые идут на зондирование со слезного канала, но это я подробнее расскажу в следующем подкасте, в следующем выпуске. Дорогие друзья, приятного чтения!